0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续为大家介绍《密码传奇》系列的第五集。随着19世纪末维热纳尔密码系统遭到破解，加密与解密斗争的胜利天平再次倒向破解密码的一方。就在这个世纪的最后一个月里，大西洋冰雪覆盖的纽芬兰岛高高的悬崖上，总是站着一个奇怪的人。这位怪叔叔每天立于山巅。迎着凛冽的寒风，举着一个铁架子，嘴里念念有词。他是蛇精病吗？不，他叫做马可尼。他在等待着一种神秘信号的降临。十二月十二号中午，马可尼手中的架子终于有了反应，三个微弱的电信号传进了线圈。今天我们知道，这个信号叫做无线电。无线电的发明极大地改进了人类通信的方式。同时，也在根本上改变了密码技术的发展历程。由于无比的便捷性，无线电几乎在刚一问世就被广泛地应用于商业和军事领域。但开放的电波极易被截获，传统的信道保密完全失去了意义，信息的安全性只能依靠密码的保障了。故此，加密和解密的竞争更加激烈。这一点在稍后的第一次世界大战中。得到了充分的体现。为了应对海量的编码工作和破解任务，德军和英法军队都成立了专门的密码师。编码人员想出了各种点子来改进维热纳尔密码，但他们设计出来的新密码总是很快的被敌方识破。这一期间，最著名的加密方法要数德军使用的 a d f g VX 密码了。它于1918年3月5日投入使用。采用了多种换位和替换手段于一体的综合加密结构，是德国人精心打造的信息盾牌。但没想到的是，短短三个月，这面盾牌就被戳穿了。6月2日晚，法国密码奇才乔治·佩因芬率先识别出德军的一小段截获电文，内容为“某地急需军需品”。此时，聪明的法国人在研究密码技术之外。还发明了无线电定位技术，通过定位站点六个方向的电线捕捉最强信号，可以确定出无线电源的来向。而当两个定位站点结合在一起使用时，双方向的交叉点就能确定出信号源的大致位置。这就是最原始的信道攻击。通过无线电定位，法国人知道配音分所破解电文发出的地点在巴黎以北80公里的某处。由此，法军司令部判断，既然这里需要大量的军需品，那必是德军发起总攻之处。在提前做出部署后，法国人果然赢得了最后的战斗胜利。这还不是盟军最辉煌的密码战成果。著名的德国驻美大使齐默尔曼密电的破译，让一直主张中立的美国总统威尔逊最终下定决心对德作战。这是一战中的珍珠港。也是对密码英雄们的最高奖赏。法国情报人员在一战中的杰出表现并非偶然。自从1870年拿破仑三世败于俾斯麦，统一的德国就给法国带来了巨大的安全威胁。由此，法国的密码研究开始得到极大的关注与支持。奥古斯特·科克霍夫斯撰写的《密码学》是这一时期最高水平的代表著作。法国涌现出了包括佩音芬在内的不少密码人才，加上战时的爱国热情空前高涨，密码师的技术工程师们全力以赴、不舍昼夜、忘我的工作。仅佩音芬自己就在破解 ADFGVX 密码的几个月时间里，体重骤减三十斤。除了这些原因，战争初期德国人进展的过于顺利，前锋深入到法国国境，因此。他们部署在国内的有线电报网络无法延伸到战地，前线指挥只能大量的依靠无线电通信。与之相对的是，英法军队则可以通过安全性较高的法国境内的电缆进行消息传递。初期的劣势反而成了后来的优势，这不得不说是战争的诡异之处。纵观一战前后的密码战历程，破译一方占尽优势。这并不是说破译人员就比加密人员更为聪明，而是维热纳尔密码系统的基本原理决定了这一切。在前面的节目中，我们分析过该系统的一个根本弱点，那就是如果密钥关键词较短，通过检测密文当中出现的重复字符串的间距，就可以很轻松地判断出密钥长度。而一旦这个长度周期被确定，多字母表替换混合加密的问题就可以被拆解成为若干个简单的单字母表替换问题，再应用字母频度分析就能轻易破解。这个弱点其实谁都明白，所以加密者很自然的就想到要增加密钥关键词的长度，以此来提高安全性。假设一段密文含有 1,000 个字母，如果密钥关键词的长度是5。则原来的密文等于被分成了五组，分别用五套单字母表进行字母替换。此时每组密文内含有200个字母，样本数量充足，应用频度分析是有效的。但如果密钥关键词长度取为20则每组密文中只含有50个字母，这种样本量已经难以支持有效的频度分析。再进一步。如果采用的密钥长度和密文的长度是一样的，都是一千个字母，这就意味着明文中的每个字母都使用了不同的替换表，一个密文组里只有一个字母，频度分析将完全失效。哎，看起来使用这种和密文等长度的密钥是一种非常安全的方法，但情况真的如此吗？我们可以看看下面的例子。现在有一段加密后的字符串是。VH R M H E U Z N F Q D E Z R W X F I D K， 它正是运用和密文长度相等的密钥加密所得，因此我们就可以知道这段密文对应的密钥也是21个字母的字符串。通常情况下，为了便于记忆，加密者都会选择一些常用的语句或者是同类型的若干单词合起来组成密钥。这种便利性就为破解密码提供了切入点。首先设想一下，这段密文所对应的明文应该是一句有意义的话，那么这句话里就有很大的可能出现一些最常见的英文单词，比如定冠词 the， 所以我们可以用 the 来碰碰运气。这样的尝试操作叫做碰撞。假设 the 在句子最开头的位置出现。那么密文的前三个字母 V H R 就对应于明文的 T H E。由于等长度密钥加密时，每个字母都使用了一个单独的替换字母表，根据前三个字母的对应关系，可以确定出 T 变 V 使用的是 C 行替换表 ，H 变 H 使用的是 A 行替换表 ，E 变 R 使用的是 N 行替换表。这样一来，就可以猜到密钥的前三个字母是 C A N。用术语来说，就是 the 放在第一个位置，碰撞出了密钥 c a n。密钥是由有意义的单词和句子组成的，所以碰撞出的结果可以依据其是否有意义，很好的指示出当前的位置猜测是否是合理的。如果结果字符串是有意义的，那么就是碰撞成功；如果结果字符串是没有意义的，那就是碰撞失败。在刚才的例子中。C A N 就是一种成功的碰撞，因为 C A N 可以构成英文单词或单词的一部分。我们还可以随意的把 the 放在其他位置，比如放在第7位或者是第15位进行碰撞。结果呢，分别是 B S I 和 Y P T。很显然 ，B S I 是一个失败的碰撞，而 Y P T 是成功的，因为 Apocalyptic 天启、Corrupt 地窖还有 Egypt。埃及都含有 YPT 字符串。成功的碰撞并不能确保真实的猜测，但能够支持可能的猜测。相反，失败的碰撞则一定可以排除错误的猜测。因此，用各种词汇在各个位置进行碰撞，破译者就可以得到一个可能性的集合。只要我们预先的常用词的猜想合理，那么真实的密钥碎片。一定会以很大概率在这个可能性集合当中被发现。那剩下的工作就是从这个集合当中的每种可能性出发，逐步试探出真实的密钥。仍以刚才的例子来说明 ，C A N Y P T 都是可能的碰撞结果，但 C A N 对应的英文单词很多，要想逐一查证比较费事，不如从情况有限的 Y P T 入手进行试探，分别将 Apocalyptic。Crypt Egypt 放在密钥相应的位置上，再把对应的一段密文译、e、为明文，便得到了 nqcb e o t h e x g c i t h e 还有 a t t h e 三个字符串。很明显 ，a t t h e 的合理性最高，它代表了两个常用单词 at the。如果上述猜想是正确的，密钥就是 Egypt， 这是一个国家的名称，埃及。我们有理由猜测密钥的其他部分也是一些国家的名称，如此一来 ，CAN 就很可能代表着 Canada。用 Canada 作为密钥进行试翻译，得出的铭文是 t h e m e e 这似乎是 The Meeting 的一部分。继续推理过程，把 TING 的密钥找出来是 BRAZ， 这显然是巴西的前半部分。至此，我们就可以翻译出一部分的铭文是 “The meeting is at the”。最后一个单词的破解好像没有更好的线索，那我们只好通过尝试不同的四个字母的国家名来进行试探。当试到 Cuba 的时候 ，FIDK 终于可以得到一个合理的解释，所以全文的内容就被解读出来 ：“The meeting is at the dock， 会议在码头召开。”当然了，细心的读者可能马上就可以提出一些改进方法来加强这套维热纳尔系统，让上述的试探法失效。的确如此，可是这并不能从本质上解决问题。任何的调整都阻止不了碰撞法作为一种密码原则去被成功的运用。这种原因只有一个：密钥是由带有语义的词句组成的，或者更准确地说，密钥是带有结构的。结构化的密钥必然带来结构化的密文。通过充分的尝试，这种结构一定会显现出来。打个比方来说，当你写字时，不管你如何扭曲自己的笔记，鉴定家一定能找到一些特征，把你的作品识别出来。即使你努力改进，把自己此前所有已知的特征都隐藏得很好，总还会有别的未知的特点会暴露你，因为你本人的书写习惯。恰恰是一种无法避免的客观结构。要想彻底隐藏，只有消除结构。报纸裁剪的文字粘贴在一起，或者打印机都可以让你的结构销声匿迹。而对于加密来说，也是同样的道理。使用完全随机化的密钥，就足以消除任何的信息结构。一战之后，密码技术专家终于意识到了这个关键点。美军密码研究机构负责人约瑟夫·莫博涅提出了随机密钥概念。他为密码系统设计了一套厚厚的随机密钥册，每一册有几百页组成，每页上提供一串完全随机的字符序列作为密钥。密码发送方和接收方各备一本密钥册，每次使用一次密钥后便撕下一页，故此这套密码系统也被称为变尖式密码。一次性便签密码克服了此前所有密码系统存在的弱点，因此使用之前介绍的任何方法都难以破解。比如用巴比奇的重叠字母间隔分析，你会发现这些间隔变得毫无规律；又比如你用碰撞法去测试，就会发现所有的碰撞结果几乎都是没有意义的随机序列。此时你唯一能做的就只有穷举分析了，而如果你真的这么做，且不说时间上不具备可行性，即使你碰巧译出了正确的电文，甚至你都无法确定这是不是真正的答案，因为可能的答案并不唯一。比如有一条含有21个字符的密文，破译出来的语句 “attack the valley at dawn” 清晨进攻谷地是有意义的，而 “define the h u e at sunset” 也是有意义的。破解者根本无法分辨哪一条才是对的。实际上。数学上可以严格的证明，一次性变捷密码是不可破解的，因而这种加密系统也被称为密码学的终极圣杯。按理来说，到此为止，密码战争似乎已经分出胜负了，圣杯在握的加密方取得了根本性的胜利。但事情远非如此简单，这套无懈可击的圣杯密码仍然有它的软肋，并不来自于安全性。而是来自于便利性，它太复杂了，难以大规模的应用。首先，生成大量的随机字符就是一个困难的任务。今天计算机的普及让我们觉得产生大量的随机数是一件轻松惬意的事情，但在一百多年前，这却是异常困难的。有些手段，比如在键盘上乱敲一气，所得到的序列并不是严格的随机串。左右手具有的交替倾向。让这些字符仍然存在着结构性，即使是现代计算机使用的线性同于发生器，严格的来说，也只是一种模仿的随机现象。它所能产生的，其实只是结构性极其微弱的非随机序列。再者，就算你解决了随机字符的产生问题，如此多数量的一次性变间的分发工作，依然是难以操作且具有高度风险的。频繁传递密钥册，一旦被敌人截获，所有的密码系统便会不攻而破。如果是循环的使用同一本密钥册呢？这虽然降低了分发的困难，但一次性的优势也不复存在。请记住我们节目中反复强调的一句话：重复是密码的死敌。在这样种种的条件限制下，无法破解的一次性便捷密码，只能适用于总统热线这样的低频率的密码场景。而在普通环境中，密码战的双方重新回到了原先的起跑线。既然用完全的随机密码消除信息内在结构的方法不具备操作性，那就转变一下思路，设计出一种虽保有结构，但结构能够千变万化的密码系统。从本质上来说，这种密码的要领就是把密钥的完全随机性松弛为一种近似随机性。如果能够做到这样。那依然是难以破解的，但要做到每次加密时的密钥都能够变化多端，靠人力已经难以完成。密码机械化的时代终于到来了，举世闻名的迷之机器即将在更加宏大的二战战场上粉墨登场。